1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Rollos de Mujeres Podcast. Mi nombre es Ana Cruz y este es un espacio donde las mujeres decimos lo que realmente sentimos, lo que queremos, lo que odiamos en cualquier etapa de nuestra vida, sin tapujos, sin miedo, sin condiciones. Sin estructura, sin nada. Porque este es nuestro espacio para nosotras mujeres, ¿ok? Y bueno, además, compartimos historias inspiradoras, recursos, información, cualquier cosa que nos ayude a, en comunidad, ser mejores cada día, un pasito a la vez, tanto como persona, como profesional. Y el día de hoy, híjole, no sé ni por dónde comenzar. Estoy muy, muy indignada y... Hay un tema que ha estado circulando en los últimos días en las redes sociales y por todos lados que me molestó bastante y soy de las personas, porque esto me dedico a las redes sociales y odio cuando hay trolls, cuando hay gente ahí comentando cosas negativas. Odio todo eso, los trolls, los haters, todo eso, pero esta semana pasada sí dije no, tengo que expresar mi opinión por muy negativa o por muy mala que parezca y lo hice. Claro que me llovieron las críticas también, <risa> pero acepto sí. las consecuencias de mi queja y pues hoy me voy a quejar otra vez, porque está en es nuestro espacio.
2: Así es, mija, buenas tardes a los podcast escuchas de mi hija. Este Tiene razón, yo creo, bueno, yo soy una mujer mucho mayor todavía y pues en todo tiempo se ha dado este tipo de cosas, ¿verdad? Pero por circunstancias de la vida, yo en mi persona... Este tipo de cosas, eh, perdón por la palabra que voy a decir, pero para mí este tipo de gente son puercos. Porque yo he pasado por muchas historias en mi vida y, y hay algo que no soporto y es gente que quiera, decir, de, de cualquier manera, abusar especialmente de
1: niños. De los niños. Pero mm -hmm. vamos a presentar el tema, mamita, y vamos a presentar a mi mami hermosa, que como les dije, las dos venimos. <ríe> Ardiendo de coraje, de frustración, de impotencia. Sí. Pero bueno, la semana pasada se difundió por todas las redes sociales y hasta por donde no, un video del Dalai Lama besando a un niño en la boca y diciéndole chúpame la lengua. Esto ocurrió hace dos meses, más de dos meses, desde febrero. Fue un evento de la Fundación m en la India en el cual el líder espiritual saludaba a 120 estudiantes que habían recibido su título universitario. Y comenta cosas como desde que vine a vivir a la India he podido conocer a todo tipo de personas, incluidos eruditos y científicos interesados en los métodos para lograr la paz mental que nos ha mantenido vivos. Les daba mensajes de este tipo a todos los jóvenes. Y también quiero mencionar que... Es una persona, el Dalai Lama, fue una persona a la que admiré casi toda mi vida. Me encantaba su filosofía, sus mensajes, su trabajo altruista. Es una persona que, a la que admiraba y decía, wow, ¿Cómo puede una persona mantenerse tan positiva, tan pura y queriendo simplemente amor y mejoría para la humanidad? Yo creo que eso aparte también me dio en la madre, así de que dije, wow, o sea, no puedes confiar en nadie.
2: Sí, lo que pasa es que a veces idealizamos, estamos tan necesitados de personas buenas, gente honesta, gente gente positiva que de pronto idealizamos las personas. Yo también este, era de las que ay veía del Dalai Lama, wow, no, pues eh, quiero yo quiero ser una Dalai Lama. Pero pues yo creo que esto todavía molesta más porque cuando tú ves una persona que pregona el amor, pregona la paz, pregona la unión mundial, la unión humana, el respeto, el quiéranse, el valórense, de pronto ves esto, es peor todavía el shock que te da ver que la persona que tú pensabas que era la perfección resulta que es, un ser humano cualquiera. Que no lo es. Uh -huh. Y eso
1: sucede en muchísimas religiones, Así en grupos, es. en sectas, mamá. En o sea, sectas. nosotros vivimos, para todos aquellos que nos están viendo en YouTube o que nos están escuchando en las plataformas de podcast, somos mexicanas originarias uh -huh. de Guanajuato, pero vivimos en Texas y no hace mucho. O sea, en Waco, Texas, se, sí. se atrapó, bueno, ni se atrapó, porque el tipo se suicidó una secta de un hombre reclutando muchísimas personas y que estaba abusando de niñas. Esto uh -huh. sucede en todo el mundo y le ponen uh -huh. la excusa que tú quieras, la, la excusa social, la, la excusa religiosa, la excusa cultural, pero al final del día es abuso para niños. Ahora, uh -huh. mami, te enseñé el video como uh -huh. les comentaba el señor Dalai Lama, ya, ya ni siquiera el líder espiritual ni nada, este señor, el Dalai Lama le da un beso al niño en la boca y no voy a seguir ni compartiendo esas fotos ni esos videos porque no queremos ni siquiera darle, darle importancia, importancia a este tipo. Sí. Y lo único que hace es disculparse por medio de un mensaje en su Instagram, en su Twitter, que estoy segura que le manejan otras personas, que ni siquiera es él. Y hay mucha gente indign indignada diciendo que esto no debe de suceder. Pero también hay mucha gente defendiéndolo, diciendo que es una tradición religiosa y que ese niño estaba siendo bendecido y que era que era pues especial por haber sido elegido por el Dalai Lama para eso. En primer lugar, ¿qué opinas de ese mensaje, de ese pensamiento? Y como mamá, teniendo a tus hijos mamá, imagínate que el sacerdote allá del pueblo te hubiera dicho señora, présteme a su hija, a su hijo, porque le voy a dar... Wisdom, sabiduría, y le voy a pasar el Espíritu Santo por la lengua. ¿Qué hubieras hecho, mamá?
2: Pues en primer lugar, yo, eh, si algo de esto hubiera pasado en uno de mis hijos, yo creo que yo hubiera llegado hasta las últimas consecuencias, ando matando al tipo este, porque yo tengo mucha eh, trauma con ese tipo de abusos, y, y yo creo que la sabiduría, no sé de dónde la tiene, el, el que le va a pasar al niño, ¿qué le va a pasar al niño si el pobre niño hoy que veo el video está hasta con sus ojitos de espanto? De miedo. ¿Qué le está dando a ese niño? Solo le, le está provocando una, ¿cómo se dice? Esta se me olvidó de coraje. Que pues un, tra un trauma. Un trauma, exacto, un trauma para toda la vida, porque... Y él fue con todo su amor, con toda su inocencia, cuando ha escuchado su, a su corta edad que este es un hombre perfecto, sabio, amoroso. Y de pronto, él le, da, le dio un abrazo con tanto cariño el niño, al señor. Y el tipo va y el niño ya se iba y lo regresa y le, le dice, dame el beso. Y después le dice la otra babosada, ese niño se fue traumado para toda su vida. Y digo... A mis hijos decían que yo era una madre exagerada. Tal vez fui exagerada en el cuidado con ellos porque yo no quería que ellos sufrieran un trauma tan triste y tan horrible. Pero de verdad hubiera sido quien hubiera sido porque esto se da a todos niveles. Desde la familia que se supone que es donde uno debe de estar más Cuidado y más protegido. y ahí Era empieza. lo que te iba a
1: decir, mami. Porque Ajá. este señor juega en, en esta religión, juega ese papel de esa persona admirada, mm -hmm. amada. Lo consideran un Dios, yeah. una reencarnación espiritual mm -hmm. del Dios que ellos adoran. Y tienen tanta fe, tanta idolatría hacia este señor que él puede decir lo que él quiera y ellos le van a creer. Exacto. Eso Gracias. sucede también en los hogares mm -hmm. y de eso más que el Dalai Lama que okay, ya, ya nos cayó gordo, no les vamos a dar ni una clase de esa religión ni nada porque la verdad ni la entendemos mm, ¿no? a muchas cosas que... Te confieso aquí, mamá, que uno de mis sueños y mi marido, no, 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 él no quiere visitar la India ni <risa> eh, ni cómo se llama esto, donde están ellos, pues los montes tibetanos. Los monasterios. ¿eh? Ajá. En el Himalaya, yo siempre mi sueño, uno de mis grandes sueños y si estaba ahí en mi bucket list, uh -huh. es ir a, lo, a ver esos el, esos montes eh, tibetanos, sí. a conocer el Everest. Estaba en mi en mi lista como oh, casi sí. casi. Así como quiero ir a Tierra Santa, uh -huh. yo le decía a mi esposo, ahí quiero ir yo, quiero, quiero ver de qué están hechos estos monjes, los admiro, me encanta su filosofía, y hoy en día a la fregada. No van a recibir ni siquiera un peso de mi, de mi dinero en ir de turista ahí. La, la religión, y nosotros vamos a hablar como católicas. Uh -huh. Ex-católicas. Ex Ex-católicas, porque pues, nos fuimos criadas católicas, sí. y ahora pues somos... Cristianas cristianos. sin denominación, que yeah. siempre ese es otro dilema ahí con mi esposo, uh -huh. porque al final del día, pues todos los que creemos en Jesucristo somos cristianos, ¿verdad? Yeah, así es. Pero son diferentes denominaciones uh -huh. y tampoco les vamos a dar una cátedra de eso, porque ni siquiera sí, vamos a la iglesia, ¿ok? No. <risa> <risa> creemos en Jesucristo, la Biblia nos rige, pero tampoco somos así que ustedes digan de golpe de pecho y que no, estamos ahí no, cada domingo. No, no. Pero sí vamos a hablar de lo que nos tocó vivir creciendo como católicas. Ya, yeah así es Y cómo era el pueblo, mamá? Ahí en pasó el Alto Guanajuato, donde lo regía, así como el Dalai Lama, ese mismo respeto se le tenía, pero al, al, al sacerdote. sacerdote del
2: pueblo. Sí, pues eh, yo lo recuerdo porque todavía crecí con él. Desde niña, muy pequeña, estuvo este sacerdote en el pueblo. Duró muchísimos años. Y pues todo el mundo, wow, era el padre, el, el señor cura, le besaban la mano, se hincaban, le besaban la sotana. Y yo decía, pero ¿por qué tienes que irle a besar la mano a este señor? Uh -huh. Pero como es algo que te, te, te obligan inculcan, a hacer, sí. te inculcan y te obligan a hacerlo. este Pero ya con el tiempo que pasaron muchos años, yo ya era una jovencita, este pues empezaron a sacar porque ya la gente pues empezaba a despertar ya había gente que salía del pueblo y llegaba con pues con ideas nuevas y con la mente abierta, lo que es bueno y lo que no, lo que está bien y lo que no está bien. Creo que bueno y malo pues es una definición muy subjetiva. Uh, sí, en lo que lo que estaba bien y lo que estaba mal. Entonces empezaban a escuchar rumores y, y se decía, y esto es verdad, a mí me consta porque el catecismo para la primera comunión se daba a un lado de lo que se llama la el curato, le decían ahí en el pueblo, la casa parroquial donde vivía el sacerdote y era algo así como... Tenebroso, un, ¿verdad? Tenebroso y, y era pura mujer, uh -huh. pura mujer al servicio del sacerdote. Ah, pero no crean niños? que niños y, y mujeres, niños? porque los niños para él eran especiales, decía. Pero no crean que mujeres de 60 años como yo, acá ya viejitas y no feas, pero viejitas. <risa>
0: <risa> él quería no, esos Él quería
2: pura de, de catequistas, de ayudantes para la iglesia, en las oficinas, en todos lados y en su casa eran puras mujeres jóvenes, uh -huh. y sobre todo había mucha jovencita que venía de las comunidades pequeñas, inocentes. porque eran más inocentes sí, todavía. Claro. Y se empezaron los rumores y se empezó a decir que tenía hijos con Fulana, que había tenido hijos con Sutana, que en tal pueblo tenía su familia, que hasta había un pueblo en el que cuando lo retiraron a fuerzas, este se fue él un tiempo y decían que allá tenía su familia pero como ya no recibía dinero de la iglesia porque lo quitaron, o sea, le dieron su retiro, él no lo aceptó, uh -huh. lo tuvieron que sacar a fuerza, creo que ya no le daban dinero, y volvió a regresar a pedir prácticamente limosna en la puerta del templo. Pero desde ahí, este... Uno, Te decepciona todo sí, esto. porque dices, bueno, se supone que es la persona que, que guía... A, a tu pueblo, que guía tu familia, que guía tu vida, y que tú toda la vida dices, ¡ay, sí, el Señor cura! ¡Ay, el Señor cura! Casi eh, igual que este otro señor, casi decían que ya era san, no digo el nombre, cerca de Dios, ¿verdad? <ríe> que ya era un santo que hacía milagros, que hasta lo veía. Bueno, había gente tan de verdad obsesionada y hasta decían que de noche lo veían caminar él por el pueblo. Pues yo creo que se andaba en la noche caminando, pero que se andaba borracho
1: <risa> Se echó demasiadas... Este, sí, hizo muchas la... misas. Sí, y... <risa> sí recuerdo sí. esas historias, mami, y también recuerdo sacerdotes posteriores uh -huh. a él se rumoraba se, que, que tenían hijos regados por todos lados. Sí. Y algo que me decepcionó mucho, una, varias cosas en, 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 en la iglesia fue... La primera, ese misticismo con que se manejaba todo, uh -huh. ese hermeticismo también de que, sí. que no, se no se daba mucha información, era como privilegiado el que podía ir detrás de esas paredes, sí. la seriedad con la que manejaban las misas, uh -huh. todo era sí. tan místico, tan como tan secreto. Con secretos. Y Ajá. la primera vez y única que yo me confesé en mi vida fue para poder hacer mi primera uh -huh. comunión. Y eso porque era un requisito uh -huh. sí, del catecismo. Es. Que era, pues, tus clases de catecismo, uh -huh. entender qué era la comunión, etcétera, etcétera. Pero tenías que confesarte también para sí. que, pues, tu alma estuviera pura uh -huh. y te pudieran uh, hacer la primera comunión. Pues yo como... Creo que tenía como 12, 13 años. Ya ni me acuerdo con eso el catecismo. ¿Más
2: chiquita? Menos. Yo creo que unos... 10 años. Pues ya era bien
1: canija ahí. yo, porque yo ya pensaba en muchas cosas, <ríe> mami. Y me acuerdo que dije, ok, pues me voy a confesar. Era un día tan importante para mí, sí, porque yeah. era como que abrir mi corazón uh -huh. al sacerdote y que me iba a acercar a ser más pura y estar con uh -huh. Dios. Y para aquellos pues, que han conocido la iglesia católica, son esos cuadritos de madera donde él se mete adentro, se sienta el confesionario y tiene como hoyitos sí. en, en la pared de madera de al lado y uh -huh. tú hablas con el sacerdote a través de esos hoyitos. Y recuerdo que dije, ok, ¿qué le voy a decir? Pues, ¿qué pecados puede tener una chiquilla de 10 años? Mis exacto. pecados eran, le he contestado a mi mamá, le contesté a mi papá, eh, cosas así, ¿verdad? Sí, Llego tan emocionada, me arrodillo y empiezo a confesarme con el padre. Le digo, ay, padre, he pecado este, pues le eché mentiras a mi mamá en esto, me comí la extra tortilla de mi hermano y la verdad, pues no quiero a mi papá, <risa> este tipo de cosas, <risa> ese
2: no era pecado, ese no era pecado. Y yo
1: esperando que me dijera, no, mi hija, no te preocupes, no sé, que sí. me diera palabras de aliento, ¿Sí? ni me peló, ni me uh -huh. volteó a ver. Ni, yo creo porque no era una niña como que muy muy este, exuberante ni, ni guapetona. Entonces, <risa> ni me volteó a ver el, el sacerdote. Sí. Nada más me dijo, vete a rezar diez padres nuestros y diez sabes María. Para mí fue una decepción total. Pero yeah. de ahí en fuera, mamá, esa idea que te meten de que porque es una persona especial en la religión, tienes que hacer lo que se te pida. Sí. Y se murmuró también muchísimo en mi pueblo cuando había pues todos los niños que eran los monaguillos. Oh, sí. Ten cuidado sí. con esos niños que mandas Mucho. a la iglesia, porque también se rumoró muchísimo y no sé si se pudo comprobar o escondieron pruebas. De que estaban abusando de los niños, de los mamá.
2: niños, sí. yo creo que como en la misma gente... Pues qué
1: bueno ahora que mejor me mandó a rezar los días, ¿sabes, María? Si no me dijo, pásale no me para dijo,
2: acá. Ah, ven, ahorita ¿Sí? te ahorita te, te voy a, a... Te voy a purificar. A purificar acá, mija Sí, había, había muchos... Mucho rumor de, de todo eso. Y, y también este, de niños y de niñas, porque él tenía eh, una como eran, no sé, como clases especiales. Yo no recuerdo exacto porque yo nunca asistí, porque yo nunca estuve, pero sí se decía que había unas clases especiales. Y pero no sé por qué más para niños, donde les enseñaban a hacer los monaguillos y todo, pero, ay, pues solo Dios. Y ellos supieron en su conciencia, en realidad, cuántos niños pasaron ahí, cuántos niños fueron abusados, muchos... Muchos niños, eh, eh, hasta sus familias se fueron de lo, del pueblo. Otros niños ya más grandes se fueron de sus casas. Y pues en ese tiempo uno no, bueno, al menos yo no entendía nada, ¿verdad?
1: Y daba ya, miedo mamá, se callaban por miedo también. Sí, se callaban
2: por miedo, sí, callaban por miedo y, pero ahora pues entiendo muchas cosas. Eh, rumores, estos no eran rumores, otro sacerdote... Eh, ese aún todavía no era señor cura, era vicario, como le llaman al que es antes que el señor cura. Este también se eh, tuvo hijos con una muchacha y esto sí fue así un... un de, de que cómo, que el padre, el más que era de familia del pueblo, bien reconocido, si no sé qué pues él dijo que pues él había sido sacerdote porque lo obligaron en su casa, que normalmente esto pasaba en otros tiempos porque la gente tontamente pensaba que por tener un, un sacerdote hijo o una monja madre, digo una monja e hija, perdón, madre no tenían. La madre este, era lo que
1: les faltaba, mamá.
2: Ya estaban prácticamente dentro del cielo. Cerca del cielo, Ajá. sí. Entonces obligaban a los hombres a irse al seminario y a las mujeres a irse al, al convento y este sacerdote públicamente lo dijo él él claudicó creo que es la palabra no la recuerdo exacto claudicó dejó los hábitos y se casó con la muchacha y se fue del pueblo para siempre porque pues era una vergüenza para la familia y una vergüenza que ese sacerdote eh, ese párroco eh, eh, este hubiera hecho esta cosa
1: y, y, y sí. esto es importante de mencionar mm -hmm. también mamá en primera los abusos y no entiendo por qué todavía no se ha hecho justicia contra muchas personas y, y, a, y defendiendo a tantas víctimas por ejemplo el Dalai Lama, él mismo confesó que él estaba consciente y que sabía de muchísimos abusos sexuales que estaban cometiendo monjes tibetanos desde los noventas. Uh -huh. pues y sí, lo aceptó, pero no se ha hecho nada. Exacto. Y, y también en el catolicismo se han aceptado muchísimos abusos a niños a Niños, mujeres. Niñas, mujeres. Y, yeah. y no, en balde existen tantas películas. Sí. Ustedes que nos están mirando, les recomiendo que vean El Crimen del Padre Amaro, que fue súper popular en el cine mexicano. Mm -hmm. el, sí. Hay otra llamada, eh, The Magdalene Sisters, que también mm -hmm. habla de lo que sucede en los conventos con las monjas. Sí. Yo sigo sin entender, y porque si ustedes son cristianos también, y, y estas son algunas de las cosas que yeah. me hicieron dejar el catolicismo. La primera, que nos hicieran venerar imágenes que me daba miedo, me aterraba entrar al templo y ver todas esas imágenes con sangre, o sea, era horrible. La segunda, el que pues el celibato, porque sí. en la Biblia en ningún lado dice, en ningún lado se le exige a nadie ...que mantenga el celibato. El celibato fue algo uh -huh. inventado por el propio ser humano yeah. y como les dije, no les vamos a dar una cátedra, pero les dejo de tarea que por ahí hagan su investigación. Hay muchísimos documentales al respecto. Uh -huh. Yo sigo sin entender por qué estos grupos religiosos están obsesionados con el celibato. El celibato es que el hombre que se dedica en cuerpo y alma a su Dios, sea quien sea... Eh, para los cristianos, Jesucristo, para los budistas, me imagino que aquí este señor, no ni quiero hablar ni investigar, a sus dioses. Sí. Pues, se entregan en cuerpo y alma a sus dioses para, eh, para llegar a esa purificación perfecta, uh -huh. no tienen relaciones sexuales. El ser humano, mamá, somos un animal que se supone que Así piensa, es. ¿verdad?
2: Se supone.
1: Lo único que nos diferencia de un perro, de un gato, de un lagartijo, de una ardilla, de cualquier animal, es que somos, tenemos raciocinio, uh -huh, pensamos. Ah,
2: se supone.
1: Pero como animal, somos sexual. Así es. Un hombre, una mujer necesita esa parte sexual en su vida. Y ahora uh -huh. nosotros en la iglesia... El, el pastor pues nos dice la uh -huh. la sexualidad es buena, es, claro. es natural y es necesaria uh -huh. con tu esposo, con tu esposa. Exacto. Pues yo me imagino que esta gente se fanatiza tanto con esto del celibato que van y se meten en sus en sus propios mundos, Mundo, en sus ondas, sí. que los tienta más el diablo, mamá, y por eso andan haciendo marranada sí. y media. Así porque es. Porque el cuerpo siempre Lo necesita,
2: especialmente cuando la gente es muy joven. Y yo creo que esto deriva también de lo que acabo de decir. A muchos jóvenes Me eh, los que obligaban,
1: el y mi mami bien tranquilita. <ríe> los obligaban.
2: Los eh, obligaban a ir al a, a estudiar para sacerdotes uh -huh. y a las mujeres para monjas. Y muchos iban en contra de su voluntad. Entonces, en contra de, volu de su voluntad, hacían esto, cual ellos seguían pensando y sintiendo como hombres, como todos. Claro. Todo sacerdote y toda monja.
1: Aquí, aquí el que un, una vez en su vida no haya sentido la calentura, diciéndolo en manera vulgar, o sea, uh -huh. pues, a lo uh -huh. mejor tiene una enfermedad o algo, pero sí. no es normal. No o es sea, normal. Todo mundo hemos sentido las ganas. Y sí. luego teniendo, dicen que lo prohibido es lo es, que más se te más, antoja. Sí, Entonces imagínense esta bola de enfermos uh -huh. ahí. Ay, mami, <ríe> tú continúa, por favor. <ríe>
2: Sí, es que sí es algo, es algo tremendo, algo horrible y vuelvo a decir yo, yo este, eh, que pasé por muchas cosas también muy feas y muy tristes, puedo decir que a a mi edad no acabo de entender a hombres y mujeres porque tanto hay Ajá. hombres, mujeres que abusan de sus propios hijos y ha habido películas y ha habido documentales de estas personas que yo no sé qué tienen en la cabeza, y, y este se, se, siempre ha existido, solo se tapaba mucho, porque el que dirán, por la sociedad, porque de hecho sabían que estaba mal, sabían que no era lo correcto, y siempre lo andaban tapando. Y en aquel tiempo, pues no había videos, no había comunicaciones, no había. No salía fotos. el video en las No, redes sociales. exacto, no había nada. Imagínense cuánta porquería vino a suceder. Y yo también estoy en contra de lo del celibato. Siempre lo he estado porque precisamente por eso. Porque digo, es que no es normal que, que una mujer es monja y nunca puede estar con un hombre cuando van y los mismos sacerdotes las abusan. Ahorita, en
1: los... ahorita contamos pues, eso. Sí. De hecho, en el siguiente segmento, para que se queden con nosotros, nosotros... Tuvimos en la familia a alguien que fue monja y que sí. colgó los hábitos. Les vamos a contar por qué. Uh -huh. Y también, no solamente la religión se está usando como excusa para abusar de niños. También las tradiciones sí. culturales. Y ha sucedido en nuestro propio alrededor. Son temas muy fuertes, temas muy, muy complicados, uh -huh. pero que es necesario hablar y que tiene que parar. Así que les vamos a contar esos dos ejemplos que nosotras mismas sí. hemos visto con nuestros ojos algunos de ellos. Yeah. Se los vamos sí, a, vida. a platicar a continuación. Así que no se vayan. Basta, basta de abusar física y emocionalmente de los niños con cualquier excusa religiosa, cultural, social, etcétera. Basta y no solo basta, tiene que hacerse justicia y tienen que pagar. No se vayan. Regresamos a continuación. Uno de los lugares que más disfrutamos mi familia y yo es Epic Waters en Grand Prairie, un parque acuático indoor con muchas atracciones, cabañas para rentar, comida deliciosa, una alberca de olas, una alberca para surfear, toboganes, áreas para niños pequeños, un área de maquinitas y entretenimiento cada fin de semana. También puedes reservar sus salones para celebrar cumpleaños o eventos especiales. Visita su página epicwatersgp.com para más información, horarios y precios. Ah, y asegúrate de votar por ellos como Best Indoor Water Park para US Today. Tienes hasta el 23 de abril del 2023 para votar. Mis amores, ahora que he estado pasando más tiempo en casa y cocinando para mi familia, me he dado cuenta del gran impacto positivo que tiene para su salud física y mental el comer rico y saludable. Y amo ir al Río Grande Latin Market a comprar mis frutas y verduras frescas. También tienen los mejores cortes y calidad en carnes y mariscos y encuentro todo lo que necesito para mis recetas tradicionales favoritas imagínense, desde Pasote hasta Huitlacoche <ríe> ahí lo encuentran y lo mejor de todo es que tienen especiales cada semana, porque sé lo importante que es ahorrar dinero, especialmente en estos momentos, ¿verdad? visita tu tienda al Río Grande Latin Market más cercana en el área de Dallas-Fort Worth y también visita su página web elriogrande.net para inspirarte con sus recetas Prairie Screamer. Si aún no te has subido, no sé qué estás esperando. Abierto sábados y domingos, la entrada es gratis y el estacionamiento cuesta tan solo 5 dólares. Traders Village de Grand Prairie. Hola, mis amores. Tener una casa no es un sueño imposible. Sí se puede. Solamente tienes que tomar acción. ¿Y a qué llegamos a este país? Con ese sueño, ¿verdad? El sueño americano de tener nuestro propio hogar. Trabajas bien duro, te levantas súper temprano todos los días, eres bien responsable, ahorrador... Entonces tú puedes comprar tu propia casa, lo único que necesitas es información y que alguien te guíe paso a paso, pues para ya, comenzar los trámites. Y yo te tengo a la mejor agente de bienes raíces de todo Dallas for Worth, una querida amiga, Griselda Segura, que por cierto, es bilingüe, es una inmigrante como tú y como yo, así que ella sabe de lo que estamos hechos y lo que necesitamos es súper buena onda y puedes confiar en ella, ¿ok? Llámale en este momento al 972-898-1886 972-898-1886 Le dices que Ana Cruz te la recomendó y no dejes para mañana ese gran sueño Hoy tú puedes tener tu propia casa ¡Muchísimas gracias por continuar con nosotros en un episodio más de Rollos de Mujeres Podcast! Mi nombre es Ana Cruz. El día de hoy creo que ni te presenté, mamá. No, pero aquí estoy. Ya saben quién soy. El día de hoy nos acompaña la mujer que más amo, que más admiro, mi roca, mi fuerza, mi ejemplo, mi protectora también. Mi madrecita hermosa, Luz González, que por cierto, recuerden que la pueden seguir en todas las redes sociales, arroba los consejos de mi madre. Ah, ahí siempre sí les está es. compartiendo cositas, ¿verdad, mami bella?
2: Sí, pues ahí trato de darle algunos tips, algún, algunas recetitas, como siempre les digo, buenas, bonitas y baratas. <risa>
1: sonrisas, mensajes sí, bonitos y todo. Sí,
2: sonrisas siempre, porque aunque la vida nos haya pedreado, pateado y maltratado, este siempre hay que levantarnos y dar gracias a nuestro creador y sonreír.
1: Aunque sea chimuelas, no importa. No importa, <risa> aunque sean dientes de mentiras, <risa> no importa. Bueno, y el día de hoy estamos hablando de un tema muy controversial, pero necesario, y estamos hablando, aclarando, como dos madres indignadas, sí. dos madres enojadas y dos madres que crecimos con una cultura y mm -hmm. una religión donde también se nos enseñó que el sacerdote era la máxima autoridad después sí. de Dios y que fuera lo que fuera que nos dijeran que hiciéramos lo teníamos que hacer yeah. después de sacerdote se nos enseñó que el hombre de la casa el esposo mm -hmm. o el padre era la autoridad yeah. y que fuera lo que fuera que esa persona dijera la teníamos que hacer, respetar, callarnos y aguantar.
2: Y lo peor es, dijera, hoy sí era. Hoy sí era. Uh -huh. Y hubo
1: muchísimos, muchísimos momentos muy duros que se vivieron, no, no solo en nuestras familias, y se siguen viviendo desafortunadamente sí. en nuestra cultura también, y de eso vamos a hablar ahora, cómo la cultura también afecta nuestra forma de entender, de ver y de actuar en esta sociedad. Y bueno, el Dalai Lama ya... ya ojalá la que historia. pague, ojalá que pague de verdad. Ojalá. Que se le baje sí. ya de ese pedestal. Ya. Yeah. Y estaba viendo un video de un periodista que admiro muchísimo y decía, mira, este señor como quiera, pues ya le queda poquito, ¿verdad? Tiene ochenta sí. y tantos años. Ya se va a ir. Se estaba dando sus gustillos asquerosos antes de irse. Pero ese pobre niño... Quedó marcado de por vida. Para
2: toda su vida.
1: Y aparte este video al hacerse tan viral, pobre nene. O sí. sea, imagínense cómo se está afectando. Así que si ustedes todavía lo ven por ahí, bórrenlo, bórrenle la carita a ese nene hermoso porque no, él no tiene no, culpa de sí, nada. Así es,
2: no es justo que él pague por las porquerías de otras personas.
1: Mamita, también la cultura afecta sí. y la cultura nos enseña... Muchas cosas malas, uh -huh. especialmente nuestra cultura machista y patriarcal. Sí. Nos enseñó que respetáramos e hiciéramos lo que dice el padre y lo que dice pues, el hombre de la casa. Eh, una de tus tías, mamá, uh -huh. llegó al punto de tomar una decisión drástica para salir huyendo de su propia casa y salir huyendo de ese patriarcado, sí. de ese papá. ¿Qué hizo tu tía
2: eh, bueno, mi tía, en paz descanse, Este, le vamos a decir, no era su nombre, nosotros así le decíamos, eh, en casa de los abuelos, en paz descansen, eso espero. Este, eh, era Fueron muchos hijos y era pues típica la familia de aquellos tiempos de que el hombre era voz y, y mando y que des, para desgracia de ellas eran puras mujeres, solo fueron tres hombres, el mayor, el del medio y el pequeño. Ellos pues estaban en un lugar especial por ser hombres, pero todas las mujeres, eh, solo ellas, a estas alturas de mi vida y sabiendo lo que fue el señor su padre, dice es que mi abuelo, este, sabiendo que era este señor. Solo ellas realmente supieron cómo fue su vida, su infancia, su adolescencia. Pero llegó un momento en que unas salieron casándose porque no había otra forma. Ella no quería casarse porque solo ella sabe qué trauma traía de los hombres. Pero este, ella salió huyendo de la casa para irse a un convento porque ella pensó que de esa manera iba a escapar de violencia física, emocional, y abusos, yo no sé hasta dónde, y se fue, se fue para un convento. Pero pues creo que como ella decía después, mi pobre tía terminó más, eh, en paz descanse, también más amargada, frustrada, traumada, decep traumada decepcionada de la, de la religión católica, eh, de, de, de las personas, de la vida misma, de verdad, estaba muy afectada mi tía cuando, cuando por fin decidió dejar eh, de ser monja y esto sucedió porque tenían que pasar ciertos años siendo monja y, y ella los tuvo que cumplir porque cuando ella les dijo, a pues especialmente a su papá, que que quería regresar a la casa, uh, no, se le dijo, fue triste, y no, nunca le tendieron la mano, ni le hicieron caso, ya se tuvo que tragar todo, todo, todo lo que vivió, sufrió y pasó en ese
1: convento. Y se habla eh, de muchas cosas, en el caso específico de tu tía mamá, yo me quedé con las ganas de entrevistarla antes de que falleciera, nos llegó a contar cositas aquí y allá, pero sé que... Había mucho dentro de su mente y de su corazón que se fue con ella.
2: Sí.
1: Pero hemos visto en otras situaciones y en otros casos donde ha habido abusos a las monjas. De hecho, se rumoraba también de un convento donde era famoso porque en el jardín del convento era como un cementerio sí. donde enterraban fetos, donde enterraban todos los abortos, sí. los bebés que mataban de estas monjas que eran abusadas por los mismos sacerdotes. Eh, hay muchísimas cosas sucediendo. Y también, mamita, quisiera. Para toda la gente que nos está viendo en este momento y que son católicos o que tienen familiares, que son sacerdotes o monjas, hay gente buena. Claro. Hay sacerdotes sí, buenos. Así hay monjas es. buenas.
2: Así es. Y hay
1: muchísimos que entran con esa buena intención. Uh -huh. Pero también hay gente mala. Sí. Y hay mucha corrupción y maldad dentro de esos lugares sí. también.
2: Lo que pasa es que. La iglesia es como el gobierno y si muchos no están informados, busquen eh, información de hace no 10 años, no 20 años. váyanse muy atrás cuando empezó el catolicismo. ¿Quién inició el catolicismo? ¿Por qué lo inició? Y el catolicismo hace muchos años este, era el gobierno. No había gobierno. Por eso se inventó, porque de alguna manera tenían que mantener sometida a la gente. Entonces, este, todavía a hoy es, es lo mismo, porque ¿qué pasa en Roma? El Vaticano es, es eh, una pequeña ciudad independiente. ¿Por qué? Porque ahí gobierna el Papa. Esa ciudad la gobierna el Papa, y de esta misma manera gobierna cada iglesia católica que hay en todo el mundo. Entonces este eso mismo hace eh, yo no sé tanta cosa y perdonen que a mí se me van las ideas sabes de lo que estoy
1: hablando. Porque Mami, a ti se te van las ideas, a ellos se les va la moral, la moral. Y se les van otras cosas. Sí,
2: la verdad que sí, entonces este, sí, uno se decepciona bueno, al menos yo también hace algún tiempo, no no hablando de abusos, pero sí Creo que de muchas maneras la iglesia te decepciona. Eh, y, y lo peor son esto, el tipo de abusos que cometieron. Y como, como mi tía en paz descanse, vuelve a decir, y también tuve unos tíos que estuvieron en seminario para ser sacerdotes. Eh, yo no sé qué vieron, yo no sé qué pasó, pero los dos salieron huyendo Trajados. del seminario. Sí, y dijeron ¿Sabes jamás que estaría, vuelvo. padre,
1: mami? Para toda la gente que nos está viendo y escuchando en este momento... Eh, cuéntenos su historia, sí. díganos, porque a lo mejor tú estabas en un lugar donde tuviste una experiencia increíble uh -huh. y a lo mejor tú todavía eres sacerdote o eres monja. Cuéntanos, cuéntanos tu claro. experiencia y también aquellos que necesiten una plataforma y una un lugar para contar su historia. Aquí están, aquí sí. estamos para ustedes
2: Así y es. nos
1: gustaría saber, inclusive la gente que tenga más conocimiento sobre cómo funciona toda esta religión uh -huh. de los monjes. Tibetanos, también cuéntenos qué significa, según ustedes, eso de que le... Porque yo leí que el Dalai Lama o los monjes tibetanos, una una forma de ellos saludar de la manera más amigable que se pueda es sacar la lengua uh -huh. cuando saludan a alguien. Hacen esto, ¡Ah! para los que uh -huh. están en YouTube viéndonos, ¡Bah! sacan la lengua y que entre más larga la lengua o entre más la puede sacar, que más amoroso es ese saludo, ¡Bah! Pero también aclaran, en, al menos en ese documental que vi, ahí no hablan de que chúpame la lengua, ni de besar al niño en la boca. Entonces, cuéntanos, a lo mejor, edúcanos con tu religión. Queremos saber qué significa, lo cual no, no quiere decir que estamos de acuerdo. Claro. Pero cuéntenos su propia historia. Uh -huh. Mami, ahora, esa es por una parte de la religión. La cultura también nos ha enseñado, como ya lo mencionamos, el, el patriarcado, de que se respeta al padre. Uh -huh. Yo recuerdo... Y no vamos a decir nombres porque no nos queremos meter en problemas. Deberíamos decir nombres, pero sí. a lo mejor más adelante. No nos, no nos queremos meter en problemas. Alguien que conocemos, recuerdo que hace años es esta persona y tenía a sus hijos chiquitos, varoncitos. Y son hispanos, son latinos también, mexicanos sí. y todo. Uh -huh. Tenía a sus niños chiquitos, y recuerdo que uno de ellos tenía como tres, cuatro añitos. Uh
0: -huh. Y esta
1: persona, que es la mamá, entre risa y risa, decía, miren, miren cómo se emociona y lo hace también. La mamá le daba beso en la boca al niño uh -huh. Pero no crean que así, ni de piquito. Y yo ni así le doy a mis bebés. Claro. A mi bebé lo beso. Mm -hmm. por todos lados, cachetitos en la frente, en sus piecitos, le hago cosquillas, le soplo mm -hmm. la barriga, mm -hmm. pero jamás ni tocar su boca, ni sus partes íntimas, no. nada de eso. Así y esta es. persona le daba beso en la boca a su niño de tres años, tres, cuatro añitos, y se lo siguió dando yo no sé por cuántos años más. No solamente así, le engüeta, o sea, era un beso como tú le das un beso apasionado a alguien a quien te quieres coger. Así, mamá. Así. Y ahora tengo que confesar peco de no haber dicho nada en ese momento. Sí me indignaba y sí, sí expresaba mi, mi desacuerdo en Ajá. ello. Pero es bien difícil meterte en esas situaciones. Así es. Y... A lo que voy es que esta persona hasta se reía y decía, ah, jajaja, mira, ¿y cómo lo hacen? Hoy, que ese niño ya es un adulto, me imagino que ese niño trae esos traumas. Sí. Y eso es lo que hacía delante de nosotros. Uh -huh. Nunca sabes lo que están haciendo cuando nadie, cuando los, nadie ve. los
2: ve. exactamente. Y eso
1: también es cultural, mamá. Sí, hay, en, en, hay muchas personas de nuestra cultura latina que se ríen, uh -huh. que ay, mira, y que, sí. que cuando tienes la novia? Ya. O sea, enseñándoles esa sexualidad promiscua a, a los bebés, mamá, a los, bebés. a los
2: niños. Sí, y que no so y muchas gentes, tanto hombres como mujeres, y, y esto sí también lo digo yo porque yo lo viví, yo lo pasé, yo lo vi. Este, no solamente eso, sino eh, el beso, o él empiezan que querer las cosquillitas y van tocando partes de los niños, de las niñas, entonces eh, tanto generan trauma como generan un despertar a estas criaturas antes de tiempo. Y sobre todo cuando ya llega al abuso, un abuso a un niño de cuatro, cinco, seis, siete años, no sabes qué está pasando, no sabes qué pasó, tú, tú te sientes mal, o muchas cosas. Pero pero lo que el que te hace el daño a, a la criaturita, nunca piensa en cómo va a reaccionar esta, esta niña o este niño cuando estén grandes. A veces yo creo que muchas personas se supera, no se supera, nunca se olvida, pero se supera ese trauma y se trata de vivir una vida normal. Pero desafortunadamente también por eso hay, sigue habiendo más abusadores en este mundo porque ya vienen con que, bueno, pues a mí me lo hicieron, sabiendo que es malo. Yo digo, cuando estás niño no sabes nada, pero ya cuando eres un adulto sabes que es bueno, que es malo. Que está bien, que no está bien, y sabes que si a ti te lo hicieron está mal, y tú ni siquiera debes de pensar jamás en hacerlo a alguien más. Pero desafortunadamente hay personas que no
1: piensan así. Que se repite sí, el, el, el ciclo. Y también a la gente que nos está escuchando en este momento y nos está viendo: si tú atravesaste un abuso sexual como niño, pide ayuda. Ya. Yeah. Lo mereces, lo necesitas. Sí y necesitas acercarte a esa persona profesional que te puede uh -huh. guiar, que te puede orientar, no, fue tu, no, no fue tu culpa, no, no fue tu culpa en lo absoluto, no, así jamás. que te invitamos sí, a claro. que lo hagas. Sí. Mamita, y estas estos patrones de conducta se siguen repitiendo uh -huh. y se siguen viendo esos números alarmantes Horrible. de niños siendo sí. víctimas de abuso sexual. Sí.
2: Bebés. Y,
1: y en este país, o sea, donde se supone Bien. que ya hay leyes, hay protección en nuestros países donde hacen, en nuestros pueblos, al menos hacen lo que se les da la gana, no hay autoridad, no hay nada. Así es. Tiene que parar. Pero ahora ya sacamos nuestra frustración, <risa> todo nuestro coraje, nuestros desacuerdos. Sí. Estamos hablando como mamás, mi mami hermosa, Luz González y su servidora. Estamos hablando como mamis. Ya,
2: así es.
1: Claro que es responsabilidad del mundo entero este problema del abuso contra los niños. Uh -huh. Es problema de todos y debemos de trabajar en conjunto y tenemos que erradicar esto de una vez por todas. Pero por algún lado se tiene que comenzar. Claro. Por un lado tiene que haber una responsabilidad uh -huh. y un inicio. Yeah. Y creo que en este mundo las personas que tienen la responsabilidad más grande de amar, proteger, educar, proveer, sentir, pro sentirse... Eh, especiales, etcétera, etcétera. A los niños somos nosotros, los, los padres. padres
2: tú mamá,
1: tú papá que uh -huh. estás escuchando. Si tienes problemas también, ni tengas hijos. Exacto. No es necesario, ni los tengas. Uh -huh. Pero si tú has decidido ser mamá, si has papá? decidido ser papá, hay una gran responsabilidad que conlleva el ser padres. Así es. Y una de ellas es proteger a nuestros hermosos e inocentes niños. Uh -huh. Tú, mami, como mamá, ¿qué cosas hiciste para protegernos a mis hermanos y a mí de toda esta porquería donde desafortunadamente crecimos en una sociedad machista, de abusos, con religiones impuestas, sí. tradiciones eh, enfermas también? Erróneas, ¿sabes? ¿Qué hiciste tú para protegernos, mami bella?
2: Pues yo desde que... Es, es... Supe que estaba embarazada de tu hermano, que fue mi primer hijo. Después tú que fuiste niña, en aquel tiempo se decía, cuiden a las niñas en estos tiempos, cuiden a todo mundo. Y en aquel tiempo también, solo que no era tan común o no se veía tanto. Pero vuelvo a repetir, yo pasé muchos traumas y muchas cosas de niña. Entonces en mi mente lo único que yo jamás quise que pasaron a mis hijos fuera eso abusos de ninguna manera a mis hijos yo no permití que nadie los abusara de ninguna manera cuál fue mi cuál fue mi estrategia ponerme como sandijuela pegada atrás de mis hijos siempre pegada atrás de mis hijos había veces que me decían a veces hasta en mi familia que deja quedar a la niña conmigo un día que ay porque no a veces mi hija tal no me entendía porque había sus amiguitas que hasta venían a, a... Ay, ¿por qué no la dejas ir? No, mi respuesta siempre era no, jamás, a menos que realmente yo estuviera enferma y no pudiera atenderlos, se iban a la casa de mi madre en paz descanse. Pero de ahí en fuera con nadie, jamás los dejé ir a fiestas solos, a quedarse en una casa, ni en sueños, ellos solos, a andar con gente adulta, ellos solos, jamás. Yo me criticaban hasta hoy en día a veces me critican porque dicen que parezco la mamá gallina todavía protegiendo a mis hijos, pero prefiero eso a que me les hubiera pasado, no me lo hubiera perdonado y tal vez no estuviera aquí porque me hubiera convertido en asesina, pero esa fue mi estrategia, y hablar con ellos, siempre hablar con ellos, hablarles de dos cosas. En ese tiempo yo era católica y yo me decepcioné del catolicismo por algo que lo en otra ocasión les contaremos. Pero siempre hablaba con ellos, pero sobre todo y especialmente yo les decía cuánto los amaba día tras día, mañana, tarde y noche. Y yo les decía que si algo yo les evitaba era porque los amaba tanto, más que a mi propia vida. Mi padre me, me concedió el que mis hijos fueran sanos, fueran felices. Pobres y todo lo que medio quieran. Medio chuecos, medio tuertos y medio locos, de repente. Sí, pero, <risa> pero felices. Y esa fue mi estrategia, porque sí, como acaba de decir mi hija, ¿en dónde empieza el cuidado? En la casa. Sí. ¿Con quién empiezan los consejos? Con los padres. Pero si yo, yo soy una madre que me vale, eso que no sé decir.
1: Dilo, mami, que te vale madres.
2: <risa> eso. Una madre responsable, porque también sí. hay. Es, hay, habemos de madres a madres y hay uh -huh. unas que ven, valemos madres. <ríe> pero bueno, yo eh, empieza desde ahí. Ellos no tuvieron un padre responsable, pero sí tuvieron una madre extra responsable, extra protectora. Y ahí empieza todo en la casa. Educación, buenos ejemplos, buenos consejos y buenos mensajes. Y nuestros hijos van a crecer sanos. Y fuera de
1: peligros. Siendo buenas personas. Así y repitiendo es. el ciclo. Así repitiendo es. ese ciclo de ser buenos padres. Así es. Y bueno, pues así vamos llegando al final de este episodio. Eh, hablando de tiene que parar el abuso físico sí. y emocional a nuestros nenes. Así es. Y nosotras como mamás tenemos una gran responsabilidad para ello. Dejemos de culpar a todos los demás. No. Porque sí, sí tienen culpa y tienen claro, que pagar, pero claro. comencemos por nosotras mismas. Sí. No podemos cambiar sí. al mundo entero, pero sí podemos cambiar nosotras. Nuestra y aquí casa. les van. Unos consejitos rapiditos de los expertos de cómo prevenir abusos sexuales, cómo ayudar a nuestros hijos a saber identificar y a saber defenderse en este tipo de situaciones. Uh -huh. El número uno es hablar pronto con ellos sobre las partes del cuerpo. No hay que hacer un tabú hablar de que el pene, la vagina, la, lo, los pechos... Que no sea tabú, mamis, hay que explicarles qué son cada parte, para qué sirven, claro que va acorde a la edad, no le pongan nombres, no le pongan sobrenombres, que el pirrín, que el pajarito, que las pechugas, no, no se les dice sí. con su nombre qué función específica tienen en tu cuerpo y por qué los tienes que proteger, tienen que hablar con sus niños, mami, papá, si no sabes cómo, pide ayuda, Así pero es. hazlo, no esperes a que alguien más venga y les cuente su versión, y que abuse de ellos. Uh -huh. Número dos. Enseñales que algunas partes del cuerpo son íntimas. Que esas partecitas tienen que estar protegidas. Que nadie puede tocarlos. Ni hacerlos sentir mal. Ni insinuarles nada. Nadie, nadie, nadie. Que ellos uh -huh. tienen que cuidar sus partes íntimas. Enséñales los límites del cuerpo. Enséñales que cuando alguien te jala y te quiere dar un beso, eso no está bien. Enséñale que cuando un cerdo asqueroso te toca tu pierna y sube su mano sobre tu pierna, no está, no bien. está bien. A los varoncitos también. Enséñale que si alguien le quiere ver su parte, no está no, bien. Uh -uh. Enséñales todas esas cosas. Habla con ellos. Así Diles es. que no está bien guardar secretos sobre su cuerpo, porque ese, esa es la manipulación. Más común uh -huh. que estos malditos asquerosos hacen con los nenes, los, uh -huh. lo, les lavan su cabecita para que ellos guarden el secreto y nunca cuenten nada, no, aquí tienen que contarte todo a ti mamá, uh -huh. papá, por eso tú tienes que ser una buena madre y un buen padre amoroso para que tu hijo y tu hija tenga la confianza de venir a ti, que no tenga miedo, Exacto. que tenga confianza de venir a ti y decirte mami, esto me incomodó, mami, me, están, me quieren hacer esto. Que puedan venir a ti. Te hablan ahí a mamá por teléfono.
2: Hablando de
1: mamá gallina. Hablando de las mamá gallina. Y también, si desafortunadamente algo así horrible pasa, mamá, papá, tú tienes que poner a tus hijos ante ¡Todo! Sí. Ante todo, porque desafortunadamente sí. se sigue viendo que todavía el niño, uh -huh. la niña va y le cuenta a los padres lo que sucedió y no le creen, no le creen. lo castigan, sí. eso es lo peor que le puedes hacer a cualquier ser humano, uh -huh. porque tú eres ese Dalai Lama, uh -huh. esa persona que está ahí para protegerlo, para cuidarlo, para guiarlo, tú eres la persona en la que ese niño, esa niña confía Siempre y cree más en esta vida. Así, Así que es. como lo dijimos, ser padre no es un juego. Ser no. madre y padre es una gran responsabilidad. Mm -hmm. Practiquemos estas cositas si ustedes van manejando, si están escuchando en algún lugar donde no pudieron tomar nota. No se preocupen, aquí les vamos a poner todas las notitas en la descripción de este video. También vamos a tener en un futuro pláticas con expertos sobre sí. este tema. Y por favor, prométanos... Una, si eres padre o madre, sé un buen padre y sé una buena sí. madre. Y, y si eres un niño, un joven que está escuchando en este momento, habla, ¿verdad, sí. mamá?
2: Hablen, niños, hablen, hablen. Pero sobre todo, papá, mamá, sobre todo, mamá, cree en tus hijos. Cree lo que te dicen. Por favor, hazles caso.
1: Hazles caso. Sí. Thank you, mamita hermosa. De nada. Así llegamos al final de este episodio Mi nombre es Ana Cruz Luz González con nosotros Encuéntranla en todas las redes sociales No, no en todas Ah, no, sí estás en sí, TikTok, Jack, mami TikTok,
2: eh, ¿cómo se llama el otro? Facebook y Instagram. Instagram, Instagram, no más Instagram. Nomás te
1: falta el snape chat mamá, sí,
2: nada más snape no chat,
1: ahí la encuentran como arroba los consejos de mi, de madre. mi madre, también les pongo sí. los enlaces en la descripción de este episodio, ya lo saben, a mí me encuentran por todos lados como arroba rollos de mujeres, este es tu espacio mujer para que hables, te expreses, preguntes, te informes, nos cuentes tu historia, te inspires, y seas mejor cada día, tanto personal como profesionalmente. Los quiero mucho. Esto fue Rollos de Mujeres. Ya no más frases del no, Dalai Lama. No, ya no. ¿Quién ya es sé ese que... señor? No sé. Nunca lo he oído escuchar, creo. Vámonos. <risa>
3: Even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the chumba
0: life. No
3: Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso. Te presentamos Shopify. <susurra>